0: Et donc, je me rends compte que cette balance de l'équilibre, qui était très équilibrée pendant cette saison, se déséquilibre fortement sur ces deux dernières saisons, ce qui me pousse à prendre une décision euh, radicale et en même temps sage, qui est d'arrêter euh, d'être la coach de la Villa des Cœurs comme je l'ai été depuis, euh, euh, depuis ses débuts.
1: Maman se réoriente.
0: Hello Lucie, comment tu vas Je vais bien, je suis heureuse de te voir et de faire ce
1: podcast avec toi. Ah, je suis trop contente. Bon, alors pour celles qui ne savent pas, Lucie est une grande amie. Je pense que ça fait presque une dizaine d'années qu'on se connaît, mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. <rire> Mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, ce n'est pas le thème. Et j'ai vraiment tenu à la voir sur le podcast Maman se réoriente parce que Lucie, ta vie professionnelle, elle a complètement bougé, et pas depuis seulement que tes mamans, en fait, euh, elle a complètement été bouleversée, parce que, si je ne me trompe pas, parce que tout le
0: monde te connaît, euh, parce que tu es Love Coach, avant ça, tu étais agent immobilier, est-ce que c'est ça oui, en fait, ma, ma première, euh, la première partie de ma vie professionnelle, donc entre 20 et 30 ans à peu près, j'ai fait euh, à la fois de l'événementiel, donc en tant que chef hôtesse, etc., etc. mais surtout de l'immobilier, parce que c'est ma formation de, de base. Et donc, j'ai été euh, assistante commerciale dans l'immobilier, j'ai été négociatrice en immobilier classique, donc dans la transaction, euh, pour finir ma carrière dans l'immobilier en tant que chasseur d'appartements. J'ai l'habitude de dire que tu vois, je suis devenue la Love Coach de la Villa Décorisée, mais j'aurais pu être le Stéphane Plaza de l'immobilier. Et puis finalement, euh, ça a pris un chemin différent. Mais ça faisait moi très longtemps que j'avais envie d'accompagner les gens. Mais euh, je pense que les femmes ou les hommes d'ailleurs qui nous écoutent vont le comprendre. La légitimité professionnelle slash personnelle, elle demande du temps parfois. Et moi, j'ai eu besoin de rentrer dans la décennie de mes 30 ans pour trouver cette légitimité d'être enfin qui j'étais au fond de moi et de le devenir professionnellement.
1: C'est hyper intéressant parce que tu décides de devenir Love Coach en 2011, donc tu n'es pas encore maman. Du coup, c'est quoi ce, ce déclic, en fait Qu'est-ce qui se passe À quel moment est-ce que tu te dis, là, on va arrêter les appartements et on va plutôt aller se diriger vers l'amour
0: En fait, euh, l'amour, les gens, l'histoire des gens, c'est quelque chose qui m'imprègne et qui m'imbibe même voire qui m'anime et qui me maintient en vie depuis que je suis toute petite fille. Quand j'étais petite fille, je me rappelle que le monde des adultes ou le monde de la nature et des animaux étaient des univers qui me convenaient beaucoup mieux et dans lesquels j'étais beaucoup plus vivante et alignée. Mes parents avaient euh, construit une maison dans le sud de la France. Je suis natif du sud de la France. Ensuite, j'ai grandi à l'île de la Réunion. Et euh, mon frère et moi, on dormait sur une grande mezzanine. Notre chambre était sur une grande mezzanine. Et mes parents recevaient beaucoup à dîner. Et euh, sur cette mezzanine qui était en, en sous-pente comme ça, il y avait des poutres qui tenaient le toit. Et dans le enfoncement de cette poutre, euh, dans le plancher de la mezzanine, il y avait un petit trou. Et en fait, moi, quand mes parents recevaient à dîner le soir, je m'allongeais en douce. J'étais censée dormir, évidemment. J'avais moins de dix ans, puisque je suis partie à La Réunion, j'avais dix ans, et je mettais mon œil au début pour regarder, et ensuite j'écoutais les conversations des adultes. Parce que l'histoire des gens, les relations humaines, et on, ils parlaient beaucoup d'histoires d'amour forcément, c'est des choses dont on parle beaucoup pendant les dîners. me passionnait déjà. Quand j'étais à l'école, je me passionnais pour les histoires de, de disputes, de réconciliations amicale ou amoureuse dans mon école. Au collège, c'était pareil. J'étais la, la, la confidente des copines, etc. etc. Et en fait, c'est l'humain m'a toujours passionnée. Comprendre quelqu'un, le regarder au-delà de ce qu'il présente, c'est-à-dire regarder avec le cœur dans son cœur, plonger dans son univers, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et c'est un privilège que je trouve extraordinaire, une chance pour laquelle j'ai beaucoup de reconnaissance de pouvoir lire le cœur des gens. Et si tu veux, à 31 ans, je me suis dit, l'immobilier, c'est très sympa parce que j'accompagnais des gens dans un rêve et dans un projet de vie. Tu sais, acheter un appartement, c'est souvent pour s'installer ensemble, pour construire éventuellement une famille. En tout cas, c'est un projet très humain, mais ce pas suffisant. C'était une première marche, mais ce pas suffisant. Et donc, à 31 ans, j'ai dit, c'est bon, 30 ans, tu as les épaules, tu as une forme de légitimité. Je trouvais que j'avais peut-être une image un peu trop gamine à l'époque pour pouvoir avoir assez d'épaules pour accompagner des couples ou des célibataires dans des difficultés amoureuses et à l'époque je voyais un, un psy parce que moi j'ai toujours été en thérapie toute ma vie et je pense que je le serai encore toute ma vie parce que c'est quelque chose qui m'aide qui me permet d'apprendre qui me permet d'évoluer et ce psy à un moment donné m'a dit il est temps Madame Mariotti il est vraiment temps d'y aller et je lui disais oui mais euh, euh, j'ai pas confiance j'ai peur j'ai pas fait les études machin etc mais il me dit vous avez 30 ans vous pouvez encore vous reconvertir reprendre vos études etc ce que j'ai fait c'était le domaine que je n'avais pas encore choisi à l'époque je me disais, je veux accompagner les gens, mais dans quel domaine je peux accompagner ces personnes Et un jour, c'est venu, l'idée intuitive s'est présentée comme une évidence, parce que, à mon sens, ce qui fait littéralement tourner le monde, c'est l'amour. Je pense que c'est l'énergie la plus puissante qui existe, et je pense que c'est même une énergie source et créatrice. Et pour moi, il y a deux choses qui existent dans le monde du vivant, l'amour et la peur. Et je pense que l'amour est la lumière et la peur est l'ombre. Et je pense que tout le reste découle de ça. Évidemment, je n'allais pas m'occuper de. Tu vois, euh, peur thérapeute, <rire> c'est bizarre. Donc, je... ce que j'allais dire. C'est mieux. <rire> Qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> Je suis peur thérapeute. Je suis <rire> peur coach. Peur, peur, peur coach, exactement. <rire> Donc, je me suis dit que j'allais m'occuper de l'amour parce qu'il y a une phrase de Mère Teresa qui m'a toujours bercée, que j'ai toujours beaucoup aimée, qui dit. Si vous luttez contre la guerre, ne m'appelez pas. Mais si vous marchez pour la paix, je serai là. Et moi, plutôt que de faire baisser la peur, j'ai choisi comme mission de vie personnelle et professionnelle de faire grandir l'amour. Voilà pourquoi ce déclic et voilà pourquoi à cet âge-là.
1: J'adore. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce déclic, que toute cette reconversion, on doit la faire 100% seule. Et j'adore en fait le rôle qu'a eu ton thérapeute en fait, à te dire en fait Lucie, tu es prête Quel rôle est-ce que tu lui donnes Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis mon Dieu, sans lui ça aurait été difficile ou peut-être que ça aurait juste pris plus
0: de temps mais je suis sûre que j'y serais allée qu Quel rôle tu lui donnes dans cette reconversion Plus de 50% de la décision et du déclic. Je, je ne suis même pas sûre que j'y serais allée plus tard. En fait, euh, recevoir la validation euh, d'un psychothérapeute qui est psychiatre à la base, euh, et j'étais engagée dans une psychothérapie depuis environ un an avec lui. La validation d'un monsieur qui avait fait 13 ans d'études, que je trouve euh, évidemment intelligent, que je trouvais sage, que je trouvais euh, ouvert à la spiritualité, et que je voyais comme, euh, comme quelqu'un de supérieur à moi, mais dans le bon sens du terme. Tu sais, pas dans le sens gourou, ou quelqu'un qui serait meilleur à moi, ou quelqu'un de supérieur à moi dans la connaissance, dans l'expertise, et encore une fois dans la sagesse. Et puis dans l'expérience de vie, parce que c'est un monsieur qui avait une cinquantaine d'années à l'époque. En fait, avoir la validation de ce monsieur... Ça a été comme euh, un peu la marraine l'a fait dans Cendrillon. Il m'a donné le carrosse, la jolie robe et les pantoufles de verre, qui évidemment pour lui n'étaient absolument pas nécessaires. J'en avais pas besoin. Simplement à ce moment-là, j'avais besoin de croire pour faire. Donc il m'a permis de croire que j'y avais le droit, que j'y avais droit, alors que j'y avais droit sans y croire parce que j'étais déjà légitime. Mais en fait, cette, ce coup de baguette magique qu'il a donné. Ça a non seulement accéléré, mais permis les choses. Je ne suis pas sûre que je l'aurais fait sans cette validation. Donc oui, plus de 50% de ma décision, elle est liée à cette rencontre et à cette phrase ce jour-là.
1: Waouh, c'est dingue cette reconnaissance. J'adore. Je suis fan parce que je trouve que parfois même, tu sais, on a du mal à admettre ça. On a du mal à admettre les gens qu'on a rencontrés et qui font ce qu'on est aujourd'hui et qui font qu'on a pris les décisions qu'on a prises. Donc je suis complètement fan de ça. On dit merci à ce thérapeute en
0: direct. Oui, et, et je voudrais rajouter euh, un merci. Il y, y a plein de gens que je pourrais remercier évidemment autour de ce projet, mais il y a un merci qui compte aussi dans mon entourage euh, personnel, familial, c'est celui de ma maman. Ce mmh. merci-là, il est précieux parce qu'en fait, j'ai une maman qui m'a toujours regardée comme étant un être d'amour et qui a toujours pensé que le champ des possibles m'était accessible. Tout mmh. le champ des possibles. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Si je disais à ma maman, euh, tu sais, maman, j'aimerais bien devenir astronaute, ma mère appellerait la NASA. À aucun moment, elle ne remettrait en compte, en discussion, euh, mon projet. À aucun moment, elle ne dirait « oui, t'es sûr peut-être que... » Tu vois ce que je veux dire Oui. Jamais. C'est-à-dire que ma mère n'a jamais douté de moi, et toutes les entreprises que j'ai euh, imaginées et rêvées, quelles qu'elles soient, hein, professionnellement ou autre, ma mère m'y a encouragée. Ma mère m'a toujours regardée avec une espèce de... C'est pas une admiration ou un piédestal, elle m'a toujours regardée avec une espèce de confiance et de foi absolue, qui change tout dans la vie, qui change tout, Elodie.
1: J'adore la place de la mère. <rire> oui. Maintenant, ça y est, tu es Love Coach. Comment oui. ça se passe Tu adores
0: ça Comment se passe ton quotidien Tu parles de à l'époque ou tu parles oui. de maintenant en 2011. J'ai peur et je suis heureuse. Et ça me fait penser au rôle de maman. Euh, c'est très lié pour moi et c'est très ressemblant au rôle de maman. Quand je suis devenue maman, donc en 2013, euh, j'ai ressenti à peu près la même chose, mais en, en, en puissance 10, évidemment. Mais j'ai peur et je suis enthousiaste, excitée et, euh, et heureuse. Je suis heureuse parce que je sais dans une absolue foi et évidence que c'est exactement ce que je suis, que je suis à ma place et que c'est ce qu'il faut que je fasse. Ça, c'est mon cœur. Mais on a aussi un mental, un cerveau qui est plein de programmes, plein de mémoires, plein de croyances. Et ce cerveau, je vais mettre longtemps à le, à le rassurer, d'abord à l'aimer, à le rassurer et le remercier, mais le remettre à sa place de serviteur et non pas de créateur, donc de commandant, et à lui dire tout va bien se passer parce que ce cerveau, il est plein de « tu es nul, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas légitime, pourquoi tu te ferais payer pour ça C'est quoi ce métier bizarre Tu vas échouer, il euh, n'y a pas la clientèle pour ça, etc. etc. » Donc à ce moment-là, j'ai autant de bonheur dans mon cœur que de peur dans ma tête. J'adore, j'adore exactement ce que tu viens de dire,
1: parce que pareil, on a tendance à penser que dès qu'on se réoriente et qu'on va vers notre métier rêve, que ça y est, il y a ce déclic, que toutes les journées sont magiques. Et en fait, là, tu nous dis pas du tout. En fait, ces journées, elles sont ponctuées de moments certes de joie, mais de moments de doute et de peur et de remise en question. Comment est-ce que tu gères Est-ce qu'il y a une balance qui, du coup, la joie prend le dessus Est-ce que tu arrives à mettre en place des choses qui te permettent à dire à ces petites voix, stop C'est ce que j'ai envie de faire. Comment
0: tu gères ça au quotidien Je gère ça avec les outils que j'ai. Euh en moi, de manière innée, une forme de sagesse et d'intuition, et avec les outils que j'ai acquis au cours de mes différentes formations pour devenir coach et thérapeute. Mais je, je gère ça, si tu veux, un peu comme du bricolage, surtout. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'artisanal que j'apprends sur le tas. C'est la première fois que je suis euh, indépendante, c'est-à-dire à mon compte. C'est-à-dire que j'ai lâché un métier où je gagnais correctement euh, ma vie, même si je déteste cette expression, puisque la vie, on la gagne à la naissance. Mais euh, donc je, je lâche un métier plutôt sûr, plutôt carré, plutôt rassurant euh, pour quelque chose qui n'est pas connu, pour quelque chose que beaucoup critiquent, pour quelque chose qui n'est pas compris euh, et pour quelque chose où les fins de mois ne sont pas garanties. Mais j'adore cette excitation, j'adore l'idée que tout dépend de moi et pas des autres et que je sois responsable des échecs comme des réussites. J'adore l'idée d'avoir ce pouvoir, pas subir, d'être au pouvoir et aux commandes de ma vie. Et, et je gère ça de manière artisanale, sur le tas, avec le temps, en apprenant, avec l'expérience. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et c'est OK. Moi, je, je souffre d'un trouble anxieux depuis que je suis très jeune. Donc évidemment, ce trouble anxieux se, se présente et toque très, très fort à la porte parce qu'il a une matière à, à, à s'angoisser beaucoup et il s'en sert, il fait feu de tout bois. Donc euh, beaucoup de mon énergie est consacrée à ça, non pas à combattre mes angoisses, encore une fois, je ne combats pas les choses, mais à les rassurer, les apaiser, les écouter et les réconforter en leur disant que, que ça va bien se passer. Mais il n'y a pas de... En tout cas, moi, je n'ai pas de solution miracle. Je continue les thérapies dans lesquelles je suis engagée. Je continue à prendre beaucoup soin de moi. Je continue à... Mais ça, je n'ai pas le choix, j'ai envie de te dire, à croire à mon projet. Parce qu'encore une fois, c'est une foi et une évidence qui est inscrite très, très au fond de moi. Je dirais dans mon essence absolue. Mais j'avance mes pions tous les jours comme quelqu'un qui ne saurait pas construire une maison, mais qui n'a pas le choix parce qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire. Donc, j'apprends sur le tas des autres, euh, de moi, de l'expérience, du temps, de la vie, euh, de l'inspiration, des exemples. J'adore. Et ce qui t'aide à tenir, comme tu l'as
1: dit, j'adore cette dernière phrase, c'est « tu sais que c'est ce que tu dois faire ». Donc, tu construis ta maison, oui, il y a des tempêtes, oui, des fois, il y a des briques qui tombent, mais tu sais que tu dois la construire, donc tu fonces. Oui. Et alors, en 2013, arrive ton magnifique petit garçon. Regarde le sourire qui se dessine sur tes lèvres <rire> Qu'est-ce qui se passe professionnellement parlant Est-ce que ça bouleverse les choses Est-ce qu'au contraire tu te dis « Mais mon Dieu, c'est vraiment, vraiment là que je dois être, ça le
0: confirme encore plus. » Qu'est-ce qui se passe Alors pour répondre à la dernière partie de la question, ça ne change en effet euh, rien quant à l'évidence et la foi que j'ai dans le fait que je suis exactement là où je dois être professionnellement. Ça lui donne au contraire peut-être plus de sens, de profondeur. Et peut-être que ça rajoute quelque chose que je ressens très peu dans ma vie une forme de fierté, je me dis que il y a un truc auquel j'avais pas pensé en devenant maman, c'est qu'on a envie, en fait d'un seul coup, ce qu'on fait prend un sens, euh, regarder de l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai très envie que mon fils, qui s'appelle Axel, euh, puisse comprendre que ce que je fais, c'est quelque chose d'important, qui me rend heureuse et qui rend heureux les gens. D'ailleurs, quand on demande à Axel, qui a 9 ans et demi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ta maman Il dit, bon, le métier de ma maman, c'est de rendre les gens heureux. Je trouve que c'est une définition magnifique, pleine de poésie, pleine de beauté et, et, et pleine de merveilles de l'enfance. Et si tu veux, à ce moment-là, moi, ce, 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 ce métier, ça, ça me nourrit, c'est ce que je suis, mais je ne ressens pas de fierté. Et à l'essence de mon fils, je ressens de la fierté parce que je me dis que il en sera fier. Je ne me trompe pas, il en est, il en est très fier aujourd'hui. Donc, ça, donc ça, ça confirme ce choix qui était déjà une évidence, mais ça confirme ce choix. Il faut savoir que moi, je travaille jusqu'au jour de la naissance d'Axel. Axel euh, naît le 14 septembre… Euh, non, je travaille jusqu'à la veille du jour de la naissance d'Axel. Axel naît un samedi matin, euh, le 14 septembre 2013. Mais je commence à avoir des contractions la veille, le jeudi 13 euh, septembre. Il aurait, pu il aurait pu venir au monde avant le 13 d'ailleurs. Euh, je commence à avoir des contractions le, jeudi 13 sept... le vendredi 13 septembre et j'arrive à l'hôpital à 1h du matin donc on est déjà le, fam... le samedi 14 mais jusqu'à ce jour-là je travaillais encore je n'ai jamais arrêté de travailler non pas parce que je n'avais pas le choix mais parce que mon travail est tellement intrinsèquement lié à ma vie à mon bien-être, à ce qui me nourrit et à ce qui m'anime me... et me construit qu'à ce moment-là ça n'est pas fatigant et quand je suis à la maternité que Axel euh, vient au monde Quelques jours après, je réponds de nouveau et déjà à des mails. Euh, je reviens à la maison le quatrième jour parce que j'accouche euh, par voie basse, donc je sors assez rapidement et très rapidement. Euh, non, je ne reprends pas de rendez-vous, mais je réponds à des mails, je gère des choses, etc., etc. Et c'est pas une corvée, c'est pas quelque chose qui me demande un effort. C'est quelque chose euh, de normal que je fais quand Axel dort, quand Axel est avec son père, quand Axel est avec ses grands-parents. Et que moi, je n'ai pas à ce moment-là besoin de me reposer ou de l'allaiter ou d'être avec lui. C'est quelque chose qui me vient très naturellement parce qu'encore une fois, c'est un métier, mais c'est moi. Donc, c'est naturel. Encore une fois, ça s'inscrit spontanément dans mon quotidien. La naissance d'Axel, ce qu'elle va bouleverser, c'est euh, mon état d'être. Ma, ma gynécologue, à l'époque, me dit, vous savez, Madame Mariotti, vous avez fait un, ép un épisode dépressif assez sévère en 2004. Donc, j'avais 24 ans et vous souffrez de troubles anxieux, je vous recommande d'aller consulter euh, un psychologue spécialiste de la parentalité avant la naissance de votre fils, parce que vous avez le profil euh, du genre de, de, de maman qui peut faire une dépression du postpartum. Alors, la dépression du postpartum, c'est différent du baby blues. Le baby blues, c'est quelque chose qu'on ressent pendant quelques jours après la naissance de son enfant, dû majoritairement, a priori, à la chute hormonale l'on subit. La dépression du postpartum, c'est quelque chose qui s'installe sur la durée, et même quand les hormones se remettent un petit peu en équilibre, ça, ça persiste. Moi, ma dépression du postpartum, elle va durer un an et demi. Un an et demi de cauchemar absolu. J'ai vécu des drames, des tragédies, des périodes difficiles dans ma vie, mais celle-là, elle reste particulière dans mon existence, parce que la naissance d'un enfant, c'est une bombe thérapeutique. Et J'avais beau avoir entamé des thérapies depuis l'âge de 16 ans, et j'accouche de mon fils, j'en ai 33, j'avais beau avoir énormément euh, appris, avoir énormément compris, avoir énormément évolué, euh, et bien d'un point de vue psychologique et psychique, je n'étais pas encore prête à accueillir un enfant, je l'étais humainement, je l'étais en, en tant que femme, je l'étais en, en tant que mère, si tu veux, mais devenir responsable d'un autre être vivant que moi, c'était trop pour moi. Ça me déborde littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma dépression du postpartum, elle peut se matérialiser de différentes manières. Chez certaines femmes, euh, le lien d'amour ne se crée pas. Moi, c'est pas là que ça vient taper. Moi, le lien d'amour se crée très fort, très vite, enfin, immédiatement d'ailleurs. Je me rappelle que lorsque la sage-femme met Axel sur mon ventre, la première chose que je dis, c'est il est gentil. Je le vois et je m'étais pas trompée, tu vois. Mais en fait, moi, ça vient taper sur mes angoisses, évidemment. Hein. Ça vient taper sur les, les, les faiblesses pathologiques, en tout cas les miennes. Je passe mes jours et mes nuits à m'angoisser en me disant à quel point je suis une mère incapable euh, qui va tuer son fils euh, parce qu'elle lui aura mal changé sa couche. Ça va jusque-là. Donc, on est vraiment dans un délire absolu puisque euh, vous aviez le père de mon fils nous vivions ensemble à l'époque, entre-temps on s'est séparés, mais aujourd'hui on a une très 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 bonne relation amicale et de coparentalité, euh, me voit à 4 heures du matin, euh, à genoux devant la baignoire, parce qu'on avait mis la, 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 la table allongée euh, près du sol, sur la baignoire, un cheval sur la baignoire, me voit à genoux en train de faire semblant de changer des couches parce qu'il euh, fallait que je change la couche parfaitement. Donc, on est vraiment... Je rentre dans un délire absolu où euh, j'écoute Axel dormir la nuit, euh, je le surveille, je regarde la journée, euh, tout ce qu'il mange. Et, fait, tout devient euh, source d'angoisse et de peur euh, absolue. Donc là, je sombre. Je sombre. Et le psy qui me suit à l'époque me dit, « Madame Mariotti, il faut prendre des médicaments, il faut prendre des médicaments, il faut prendre des médicaments. » Et comme j'allais Axel, moi, jusqu'à l'âge de 9 mois, euh, et que je suis persuadée que si je prends des médicaments, je vais euh, euh, abîmer euh, mon fils ou que si j'arrête d'allaiter, je vais abîmer mon fils, je suis coincée. Il a beau me dire, on a 20 ans de recul, les médicaments que je vous propose n'ont pas d'effet euh, sur l'enfant, etc., je ne crois personne. Et je guéris un an et demi après, euh, le jour de la Sainte-Lucie, donc un 13 décembre, parce que j'ai arrêté d'allaiter et que j'accepte enfin de prendre ces médicaments, il me donne l'ordonnance, euh, je vais en descendant du cabinet tout de suite à la pharmacie, je mets l'ordonnance sur le comptoir, je demande à la pharmacienne de me donner un verre d'eau et je prends le comprimé d'antidépresseur sur ce comptoir dans cette pharmacie. Je sors de la pharmacie et je guéris. Ah. Évidemment pas grâce aux médicaments, parce qu'il n'a même pas encore atteint mon estomac à ce moment-là, mais grâce au fait que je reconnais que je suis malade et que j'ai le droit d'avoir de l'aide et que de prendre un médicament, ce n'est pas faire preuve de faiblesse ou de folie, tout simplement. Pendant cette période, parce que tu nous dis que ça dure un an et demi, c'est ça
1: Tu mets tout le reste en pause
0: Tu mets ta non. vie professionnelle en pause Tu arrêtes Non, pas du tout. Je continue, justement, ce qui est une erreur. Mmh. Parce que, justement, l'angoisse et la culpabilité m'habitent tous les jours, me hantent et m'accompagnent jour et nuit. Même si j'aurais pu financièrement arrêter de travailler, je ne le peux pas psychologiquement. C'est-à-dire que je m'emprisonne me, je moi-même dans ma propre cage. C'est-à-dire qu'au lieu de passer le temps que j'ai de répit, à prendre soin de moi, parce que à ce moment-là, c'est la seule chose à faire, Elodie. Et à ce moment-là, c'est la seule chose à faire, c'est-à-dire me donner de l'amour et faire preuve de compassion, eh bien moi, je me tape dessus au sens figuré, en me disant que je suis nulle, que je suis une mauvaise mère, que si en plus j'arrête de travailler, je serai une mauvaise professionnelle, etc. etc. Donc, je n'arrête pas de travailler. La journée, je travaille, je m'occupe des autres, je ne m'occupe pas de moi, la nuit, je ne dors pas, je fais des crises d'angoisse sur crise d'angoisse en permanence, donc je, je, je sombre. Je sombre littéralement dans, dans un gouffre sans fond. un trou noir qui aspire toute la lumière.
1: Comment ça se passe avec ton fils pendant ce moment-là Est-ce que tu arrives toujours à t'occuper de lui Est-ce que du coup tu prends du recul Est-ce que c'est compliqué pour toi de le prendre dans les bras Comment ça se passe
0: À ce moment-là, quand je prends Axel dans mes bras, il refuse de d'être contre moi. Je pense qu'Axel ressent toute mon angoisse et la refuse, ce qui est une très bonne chose. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui est extrêmement affectueux et extrêmement câlin. Mais moi, j'ai commencé à avoir des câlins de mon fils très tard quand j'ai accepté de me soigner, de me faire aider, donc de, de prendre ces fameux médicaments et accepter que j'étais tout simplement malade. Je me rappelle qu'Axel, à peine il commence à pouvoir tenir sa tête, si je le prends dans mes bras, tu vois, au lieu de poser la tête sur mon épaule, il se redresse et il se tend, il s'arc-boute en arrière, c'est-à-dire qu'il refuse le contact ouais, parce ouais. qu'il sent que justement, je ne suis pas en contact avec lui. Je suis en contact avec lui par mon amour, mais je ne suis pas en contact avec lui parce que mon mental et mes peurs font barrière. C'est une sorte de bouclier. C'est-à-dire que je suis plus en contact avec mes peurs qu'avec mon amour. Et en tout cas, il le perçoit. Et donc, il refuse le contact physique, en tout cas, avec moi. Euh, Axel est un enfant euh, tout à fait normal, en revanche, dans son développement. Parce qu'il a la chance, je mets des normes guillemets, parce que je crois ni au hasard, ni à la chance euh, d'avoir un papa qui va bien, d'avoir un, une grand-mère et un parrain qui s'occupent de lui quotidiennement. Je suis très 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 soutenue par mon entourage euh, familial. Ça ne veut pas dire que j'en profite pour dormir, me reposer ou faire des choses pour moi. Hein. C'est-à-dire quand ma mère est là, s'occupe de mon fils, je regarde ma mère s'occuper de mon fils. Hein. Est... Si est... Euh, on est très très loin de, tu sais, les conseils qu'on nous donne des quand il dort, la journée dort. Non, non, incapable de ça. Pendant trois mois, je ne sors pas de chez moi, hein. absolument pas de chez moi. C'est même pas pour aller à la boulangerie. Je, je ne sors pas de mon domicile. Je reste enfermée euh, euh, jour et nuit dans, dans, dans la prison où je me suis construite toute seule hein, dans, dans ma tête. Et Axel, lui, est un enfant qui se développe euh, normalement, euh, qui prend soin le sein, euh, qui à partir de cinq mois fait ses premières nuits, qui euh, fait des siestes, qui a un peu des reflux comme tout le monde, mais qui passe assez euh, rapidement, qui pleure pas plus que la moyenne, qui est éveillé, qui est souriant, qui... Enfin, tu vois, c'est un enfant parfaitement, qui a un développement parfaitement normal. J'aime pas dire enfant normal, mais, mais je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Lui ne, ne semble pas subir, en tout cas à ce moment-là, de troubles de la sécurité, de troubles de l'attachement, de troubles de l'affection, etc. Euh, D'abord parce que je pense que malgré toutes mes peurs, il sent le profond amour que j'ai pour lui, et puis parce qu'il a cet entourage de ce parrain, de cette grand-mère et de ce père qui sont là, et qui, euh, oui, je le dis, compense. Compense, apporte de la stabilité que moi, je ne lui apporte pas. Parce que comme je suis en insécurité permanente, forcément, je ne suis pas sécurisante pour lui, tu vois Bien sûr. Au bout d'un an et demi, tu vas mieux, ouais. tu sors
1: à nouveau et tu reprends du poil de la bête. Est-ce que tu fais des ajustements du coup dans ta vie professionnelle ou pas du tout
0: Alors j'en fais, mais euh, dans, dans une perspective euh, d'amélioration et de de développement. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que se présente l'opportunité de faire de la télé, puisque Ah Production, qui est donc la société de production qui euh, qui a créé et qui produit depuis 8 ans maintenant l'émission « La Villa des cœurs brisés », qui s'appelle maintenant « La Villa », me contacte avant que je commence à aller mieux. Et la vie est bien faite parce qu'en fait, il me contacte à peu près six mois avant que je commence à aller mieux. Et euh, moi, c'est un projet qui me fait envie parce que j'aime les aventures. Je dis oui aux opportunités qui présentent des aventures, qui font peur mais qui font sortir de sa zone de confort et qui apportent euh, des défis qui te font grandir, apprendre et évoluer. Euh, je me pose pas du tout la question de l'image liée à la télé-réalité. Beaucoup de mes amis me la posent et je leur dis que la seule personne qui peut abîmer mon image, c'est moi-même, et certainement pas le cadre dans lequel je travaille. Que si mon image est abîmée, c'est parce que moi, j'aurais été euh, malhonnête et pas authentique entre ce que je suis à la ville et ce que je suis à l'écran. Donc je dis oui, mais je dis oui dans un tourment d'angoisse terrible, tu t'en doutes. À ce moment-là, je suis encore au fond du trou euh, je suis persuadée d'être une catastrophe euh, ambulante à tous les niveaux, femme, mère, euh, coach. Et par chance, encore entre guillemets, euh, le tournage est reporté de six mois. C'est-à-dire qu'on devait faire le premier tournage à Miami et finalement, euh, des télévérités s'étant mal passées à l'époque là-bas, euh, les États-Unis nous ferment leurs portes. Donc, on ne part pas à Miami parce qu'on n'obtient pas les visas. Donc, c'est reporté de six mois et nous partons donc au Mexique. Et sauf qu'entre-temps, moi, je guéris, donc je vais mieux. Et ce qui est important à noter également, c'est que je, je, je ne pendant ces un an et demi, je perds pas le poids de ma grossesse. Il faut savoir que je change jamais mon alimentation. Hein. Avant grossesse, pendant grossesse, après grossesse. Aujourd'hui, je ne change jamais mon alimentation. Je ne fais jamais de régime de ma vie. Et quand je dis oui pour la villa et quand je dis oui au fait d'être aidée psychologiquement et donc médicalement grâce à ces médicaments qui me soigne à l'instant T, mais bon, tu vois, on, on sait bien que c'est juste le fait d'accepter encore une fois euh, la main tendue. Eh bien, pendant le premier tournage, alors qu'on est au Mexique, qu'on est dans un hôtel all-inclusive et que je mange du guacamole et des tortillas toute la journée, trois mois, en un mois et demi, je perds 10 kilos. Alors, cool. on a un peu plus d'un mois et demi parce que j'avais commencé avant et ça continue après, mais je perds 10 kilos. Pourquoi Parce qu'en fait, ces kilos, c'était vraiment chez moi une charge émotionnelle conséquente. Tout ce que j'avais gardé, euh, tout ce qui me pesait Toutes ces angoisses, toute cette peur Et surtout toute cette culpabilité Et cette mauvaise conscience que j'avais euh, à l'idée d'avoir fait cette dépression du postpartum Et donc de ne pas me sentir capable De m'occuper de mon fils correctement Et la peur de l'avoir traumatisé etc., etc Donc je fais des ajustements C'est à dire qu'en fait au moment où je décide De dire oui pour cette première saison de la vie là Je décide qu'il est acceptable D'être mère, femme Et professionnelle en parallèle Et ça c'est un pas de géante que je fais, parce que, une des raisons d'ailleurs j'avais, qui avait fait, que j'avais gardé les 10 kilos aussi, c'était que pour moi, une maman, c'est une maman. Donc, elle doit avoir des hanches, des bras, de la poitrine et du ventre, tu vois. Et à ce moment-là, je dis, mais n'importe quoi. Qui a dit ça? Qui a dit ouais. qu'une maman, ça devait être une maman? Alors, il n'y a, a, a rien contre les mamas, hein, C'est une, une symbolique. C'est juste, j'utilise l'image, pas de la maman comme on la connaît, mais de la maman dans le sens de la maman en chair. Tu vois ce que je veux dire? Et, et donc je me dé débarrasse de cette image idiote, et donc je perds ce poids, et donc je développe à ce moment-là d'autres projets, d'autres envies, en déculpabilisant et en me disant que si je suis heureuse, si je suis alignée, si ce que je fais est sage, si ce que je fais est utile, et si ce que je fais est dans l'amour, ça ne retirera rien à mon fils, au contraire. Parce qu'il faut savoir que mon fils est allé deux jours par semaine dans une crèche Jusqu'à ses trois ans. Il était hors de question qu'il aille chez une nounou. Il était hors mmh. de question qu'il aille chez une assistante maternelle. Il était hors de question qu'il allait dans une crèche classique. Il allait dans une micro-crèche. Il y avait quatre péricultrices pour dix enfants. Enfin, j'étais en ultra culpabilité. Alors qu'il aurait très bien, pu, très bien pu aller comme tous les enfants quasiment, en tout cas occidentaux, dans une crèche cinq jours par semaine. Et c'était OK. Tu vois ce que je veux dire? Ça, mais à ce moment-là, voilà, ça faisait partie du nourrissage de ma culpabilité. C'était impensable. Donc, j'avais deux jours par semaine seulement. Où je pouvais travailler en semaine et puis je travaillais aussi le samedi puisque son père était là pour s'occuper de lui donc travailler trois jours par semaine. Donc si tu veux le fait de dire oui à la villa, ça a ouvert la porte à la femme et la, la coach et la professionnelle que j'avais malgré tout fermée parce que je travaillais par culpabilité de ne pas travailler et je travaillais pas pas trop non plus par culpabilité de travailler trop pour viser -vis mon fils. Tu vois le serpent qui se mord la queue, c'est n'importe quoi. C'est énorme parce que quand on pense à ce que tu viens de dire, on est d'accord que tu pars
1: l'opposé diamétral lorsque tu décides d'accepter la villa de partir en voyage parce que comment ça se passe on est d'accord que tu n'amènes pas axel avec toi par seul est ce qu'il vient avec toi qu'est ce qui se passe
0: je pars seul il me rejoint pendant dix jours mais la majeure partie du temps du tournage je suis sans lui et il est sans moi donc quand je pars au-delà des de, de, de quelques peurs que j'ai je suis malgré tout très ok avec le fait de partir sinon je ne le fais pas c'est à dire que je, je dis oui en mon âme et conscience et je dis oui en en ayant parlé à Axel, en lui disant que c'est important pour moi, que j'en ai envie, que c'est juste et que ça me rend heureuse. Et c'est très différent de partir dans ces conditions que si je partais en me sentant obligée ou en me disant ah oh, c'est une opportunité que je peux pas manquer. Non, c'est une opportunité que je pourrais manquer. À l'époque, je le fais pas du tout euh, pour l'argent, tu vois, même si c'est une opportunité euh, médiatique importante, je le fais pas du tout pour l'argent. Je le fais parce que ça me fait très envie que c'est une découverte, c'est une aventure, il y a tout à construire, tout à faire, c'est une créa, etc., etc. Et comme je pars dans ces conditions, j'envoie le bon message à mon fils. Euh, alors que si était parti en disant, tu sais, maman, elle est obligée, c'est son travail. Alors moi, déjà, je parle pas de travail à Axel. Euh, je parle de ma mission, de quelque chose que j'aime, d'une activité qui me nourrit, de quelque chose d'important pour les autres, etc. etc. Je ne dis pas que c'est mon travail, je dis éventuellement métier, mais j'essaie de ne pas donner la, la notion de travail. Trop de Travail, éthymologiquement, ça vient du mot « torture hein, », donc tu vois, ce n'est pas très sexy. Et, et on sait l'importance qu'ont les mots, même si on n'en connaît pas le sens consciemment, le cerveau capte inconsciemment ce que ça veut dire. Donc Je parle très peu de travail euh, à Axel… Je dis « j'ai des choses à faire, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne dis pas « j'ai du travail » par exemple. » Et quand je pars, je suis très ok avec le fait de partir. Mais ce n'est pas parce que je suis très ok psychologiquement et mentalement avec le fait de partir que je ne ressens pas pendant une semaine littéralement des coups de poignard dans mon cœur. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois de ma vie, je me rends compte qu'il y a pire qu'un chagrin d'amour, il y a le manque de son enfant. Et le manque de mon enfant à ce moment-là, il me déclenche une douleur physique que je pensais impossible qui est la sensation qu'on me poignarde le cœur et que le couteau, en ressortant, me l'arrache, littéralement. Et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure toutes les larmes de mon corps. Pour mon fils, ça se passe extrêmement bien. Je décide de ne jamais appeler mon fils. Jamais, jamais, jamais. Parce que à ce moment-là, j'estime, et c'est personnel comme choix, que ce serait un, 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 une demande égoïste, c'est-à-dire moi j'ai besoin de lui parler parce qu'il me manque, mais lui je viens le déranger dans son quotidien qui se passe bien parce que je ne lui manque pas à ce moment-là. Donc je n'appelle pas mon fils, j'ai des nouvelles par son père qui fait quelques vidéos etc etc mais c'est tout. Et Axel ne demande pas à me parler etc etc. En revanche ce que j'ai fait avant de partir c'est que j'ai enregistré des petits audios, fait tout un tas de petites choses ritualisées pour lui qui peut écouter à la demande, dont il peut servir à la demande. Il a un petit sac à bisous avec des bisous de maman, des photos, des machins. Enfin moi j'ai mis un tout un tas de cadres sécurisants et de, de substituts en place pour lui. Il vient de me rejoindre, ça se passe super bien, etc., etc. Et ça se passe très très bien comme ça pendant des années. Et dans ma tête, je me dis, c'est génial, il souffre pas du manque, ou en tout cas pas trop, et eh bien si. C'est-à-dire qu'en fait, Axel, à partir de l'âge de 6-7 ans, commence à souffrir du manque. C'est-à-dire que moi, bêtement, je pensais que plus il grandissait, plus c'était facile. Pas du tout. Quand il était petit et qu'il n'avait pas atteint l'âge de raison, c'était facile pour lui. Il y avait juste le côté, il voyait juste le côté amusement. « Je rejoins maman sur tous les tournages. » Alors, il fait le tour du monde, entre guillemets, euh, depuis qu'il a un an et demi. Il est content, c'est le chouchou, c'est la mascotte. Euh, tout le monde l'aime. Il va dans les plus beaux hôtels, dans les plus beaux pays. Euh, il vit sa meilleure vie, il rate l'école. Enfin, il est tout content, quoi. Sauf que vers 6-7 ans, euh, bah, le manque, il commence à être difficile. Le manque, il commence à être difficile jusqu'à être vraiment très, très difficile euh, cette année, donc pour la saison 8, où il a 9 ans, où il vient 10 jours, je crois, et où il rentre avec moi du tournage parce qu'il vient à la fin. Moi, j'annonce je, 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 à la prod que je ne partirai jamais en tournage en dehors des vacances scolaires. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait des vacances scolaires pendant euh, le tournage pour qu'Axel puisse me rejoindre, hein, puisque au-delà de trois de ans, évidemment, comme il est à l'école, il sûr. y a certaines, à certaines maîtresses ou directeurs d'école qui acceptent, mais tu vois, la plupart du temps, il est censé quand même ne pas rater l'école. Et où là, je sens, tu vois, que le départ est très dur parce qu'ils ils conscientisent beaucoup plus qu'à l'époque. J'adore,
1: j'adore ce que tu dis, parce que c'est très marrant, parce qu'en tant que maman, souvent, on se dit exactement l'inverse, c'est-à-dire, tant qu'ils sont tout petits, on se dit, mais mon Dieu, il ne faut, faut pas du tout que je me sépare de lui, ça va le perturber, alors que, comme tu dis, ils n'en sont pas encore conscients, et que plus tard, ça devient difficile. Tu sais, dans le podcast, j'ai inauguré ce que j'appelle les moments wow, ces moments où, justement, on se dit, attends, stop, ma vie professionnelle, elle est en train de basculer, à cause, ou plutôt, moi, j'aime à dire grâce à mon rôle de maman, grâce à ce que mes enfants sont en train de me dire, de me faire comprendre, et si je me trompe pas, là toi tu arrives à ce fameux moment wow où ta vie professionnelle s'apprête à basculer.
0: Oui, puisque si tu veux, euh, depuis la septième saison moi de la Villa, je commence à me poser des questions sur ces tournages. Euh, dans un premier temps, des questions très personnel de moi vis-à-vis -vis de moi dans cette vie professionnelle liée vraiment au tournage qui ont lieu une fois par an, à l'époque même deux fois par an puisque je faisais aussi la bataille des couples. La bataille des couples, j'arrête au bout de deux saisons parce que deux tournages par an, c'est trop... trop Pour moi, j'ai pas envie de partir deux fois. Et puis, je me pose évidemment des questions de moi à moi de est-ce que j'ai envie aujourd'hui euh, de, de, de continuer à m'engager dans quelque chose qui demande une énergie dingue qui m'a apporté également une énergie dingue, donc on était dans un équilibre, mais qui aujourd'hui est, est justement moins équilibré. C'est-à-dire que ça me coûte toujours autant d'énergie, si ce n'est plus, parce que ça me demande euh, ça demande à Axel des efforts, ça me demande des efforts. En termes, de, en, en termes professionnels, ça me demande aussi euh, des sacrifices, puisque ça me demande de mettre des projets professionnels que je qui me tiennent à cœur de côté parce que les dates, elles sont toujours changeantes. On ne sait jamais quand est-ce qu'on part, on ne sait jamais où on part, on ne sait jamais combien de temps on part. On le sait deux, trois mois à l'avance maximum, plutôt un mois ou deux même à l'avance. Donc, ça te bloque un peu sur une année si tu veux mettre les choses en place. Et donc, je me rends compte que cette balance de l'équilibre, qui était très équilibrée pendant cette saison, se déséquilibre fortement sur ces deux dernières saisons, ce qui me pousse à prendre une décision radicale et en même temps sage qui est d'arrêter. Euh, d'être la coach de la Villa des Cœurs Brisés, comme je l'ai été depuis, euh, euh, depuis ses débuts. Moi, là, ce qui, ce
1: qui, ce qui m'intéresse vraiment tout de suite, c'est tu en parles avec Axel en amont. Est-ce que vous prenez cette décision ensemble ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais à part
0: C'est quelque chose que je fais à part et dont je lui parle dans la foulée. La saison 8 de la Villa des Cœurs Brisés a été tournée en février 2023 j'annonce ma décision à la boîte de prod en décembre 2022, donc avant même de commencer le tournage, parce que j'ai une... la conscience professionnelle est quelque chose que m'a transmis ma maman et qui est très importante pour moi. Donc avant même de partir, je leur dis que ce sera ma dernière saison, mais que ça ne changera évidemment rien à mon investissement, à ma présence et, à... et au fait voilà que j'investisse positivement ce, ce, ce dernier tournage. Et je l'annonce tout de suite dans la foulée à Axel. Pourquoi je ne l'annonce pas avant Pour deux raisons. La première, c'est parce que je ne veux pas rece recevoir d'influence de sa part. Euh, dans un sens ou dans l'autre, je veux que ce soit une décision personnelle, parce que dans l'absolu, c'est une décision personnelle. Que Même s'il est d'une des données qui me permettent de prendre cette décision, je veux qu'elle euh, émane de moi à 100%. Je n'en parle d'ailleurs pas non plus aux autres, ni à ma mère, ni à mon mec, ni à mes amis, etc., etc., je, je leur dis que je vais l'annoncer, mais je leur dis pas. Euh, Tiens, qu'est-ce qu'on Je leur dis voilà, je vais envoyer un mail pour dire que qu'on qu arrête. La deuxième raison qui fait que je ne l'annonce pas à Axel, c'est parce que je ne veux pas qu'ils se sentent responsable non plus de cette décision. Je ne veux pas qu'ils se disent maman arrête à cause de moi. Et du coup, je veux pas qu'ils ressentent la quel une quelconque responsabilité ou encore pire culpabilité. Donc je lui dis, je lui dis tu sais mon cœur, euh, ça fait huit saisons que je fais la villa, on a adoré ces projets etc. Aujourd'hui, ça ne me nourrit pas assez que moi je le nourris. Ce projet à tous les niveaux, c'est-à-dire que d'un point de vue général, hein, je parle pas d'argent, ça me coûte plus que ça ne me rapporte. C'est-à-dire que pendant sept saisons, enfin six saisons, ça m'a énormément nourri et moi j'ai énormément nourri ce projet. Aujourd'hui, la balance n'est plus, euh, n'est plus comme ça et je lui dis donc que j'ai décidé d'arrêter et puis parce que je vois aussi que toi c'est une souffrance. Donc si tu veux, je lui mets pas, là, je lui dis j'ai arrêté, je l'ai annoncé, il n'y a pas de discussion, je lui mets pas cette culpabilité sur le dos, ou cette responsabilité sur le dos. Je lui explique que c'est d'abord pour moi. Et qu'en plus, ce qui a facilité ma décision, c'est que je vois bien que pour lui, se séparer de moi, c'est de plus en plus difficile.
1: Comment tu te sens après avoir pris cette décision Parce qu'on en a parlé juste avant de commencer à enregistrer ce podcast. Et je me rappelle que je t'ai tout de suite dit, mais alors ça va Et en fait, je t'ai coupé, je t'ai dit, mais non, mais je vois un sourire énorme sur ton visage, donc j'imagine que ça va. Donc comment est-ce que tu le vis une fois que ça y est, tu as annoncé que tu arrêtais
0: il n'y a, a pas de, de cliffhanger fou, il n'y a pas de climax ou de trucs comme ça de dingue, parce qu'en fait, si tu veux, en grandissant, j'apprends à me prendre mes décisions de manière parfaitement ajustée, parfaitement sage et parfaitement juste. Donc, il n'y a pas un espèce d'effet « waouh » derrière. L'effet « waouh » il vient dans l'annonce. Quand je l'annonce à mes amis, quand je l'annonce à, à mon entourage, quand je l'annonce à ma famille et euh, dans le domaine professionnel les gens ont une réaction plus forte que la mienne. Mais pourquoi Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai réfléchi et que donc mon deuil est fait. Tu sais, quand je l'annonce, mon deuil, moi, il est déjà fait. C'est-à-dire que mon deuil, il est déjà fait avant que j'envoie ce mail en décembre 2022. Je fais pas mon deuil après. Je dis au revoir après, lors de cette huitième saison, Parce que moi, je sais. À ce moment-là, personne ne sait que je pars, hein. à part deux personnes chez Aprod. personne ne sait que je pars, hein. ni les équipes de tournage, ni les candidats. Personne ne sait que je pars à ce moment-là. Les, 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 les choses se disent un petit peu comme ça. Hein un bruit de couloir, mais il n'y a pas d'annonce officielle. L'annonce officielle, je la fais avec TF1 euh, après la fin de la saison 8. Donc, même pendant la diffusion, personne ne le sait. Par respect pour le travail des équipes et tout le monde, j'attends de l'annoncer. Euh, euh, j'attends la fin de la saison 8 pour l'annoncer. Donc, l'effet waouh, il vient plutôt de l'extérieur parce que moi, encore une fois, c'est une décision que j'ai prise et que j'ai digérée avant de la prendre. Euh, et que ce, que, ce, que ce deuil, il est déjà largement entamé et que l'adieu, même si les gens ne le savent pas. Moi, je le fais en vivant cette dernière saison 8 qui se passe d'ailleurs formidablement bien et que je vis formidablement bien. La réaction d'Axel est surprenante, en revanche. La réaction d'Axel, elle est double. La réaction d'Axel, elle est, au départ, euh, il est très content parce qu'il dit « bah Maman, va plus me manquer mmh. ». Après, il commence à dire à son père et à sa grand-mère « Oui, mais ça veut dire que je rejoindrai plus maman sur le tournage. <rire> » <Donc>, À fou <rire> Donc, il est un peu mitigé, il dit « Attends, ça veut dire qu'on va plus voyager euh, en avion une fois par an, euh, euh, qu'on va plus aller dans des hôtels quatre étoiles, que je vais plus aller passer ma vie à la piscine, à la mer, à faire du, à faire du bateau et du et du quad avec maman euh, et que je vais plus être le chouchou des équipes. Ouh là là, c'est quoi cette arnaque ?» Non, que arrêter la villa ça veut pas dire arrêter les tournages en général bien qu'aujourd'hui il y a pas d'autres projets du tout j'ai pas arrêté la villa pour faire autre chose hein. j'ai arrêté la villa parce que je voulais arrêter la villa et, et j'attends pas qu'une porte s'ouvre pour enfermer une autre moi je ferme la porte et c'est ça qui fait qu'une autre s'ouvre hein. c'est pas comme ça que c'est pas l'inverse qui fonctionne je dis toujours à mes clients c'est quand on saute en confiance dans les bras de la vie que le filet de sécurité apparaît hein. c'est pas euh, j'ai pas confiance montre-moi le filet d'abord ça marche pas comme ça c'est on ose faire sans rien avoir derrière. Et évidemment qu'il y a des peurs qui se présentent. De ben, Financièrement, ça représente un, euh, un chiffre d'affaires conséquent dans mon entreprise. En termes de médiatisation, on n'en parle pas. En termes de projets, pareil, de visibilité. Donc arrêter la là c'est évidemment un risque. Mais moi, je ne prends pas mes décisions en creux. Je ne prends pas mes décisions à cause de la peur. Je les prends grâce à l'envie. Et l'envie aujourd'hui, c'est de d'arrêter... Parce que ça n'est plus parfaitement juste et parfaitement aligné pour moi. Donc, ça ne peut pas être parfaitement aligné dans ce que je propose. Donc, par respect et conscience professionnelle, j'arrête. Et puis, parce que j'ai envie de pouvoir développer d'autres choses. Déjà, avoir encore plus de temps pour moi, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à mettre en place il y a 3-4 ans. Donc, d'en avoir encore plus. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que le grand luxe, enfin, ça fait un moment que je me rends compte maintenant, c'est le temps. Ah oui. La liberté et le temps. Ah oui, bien
1: plus que l'argent. Hein, on est bien sur une ressource qui n'est pas renouvelable et qu'on cherche. Ça. Alors, depuis que tu as pris cette décision, comment tu le vis Comment vit Excel Est-ce que du coup, parce qu'une porte s'est fermée, est-ce que du coup, tu commences à en voir d'autres s'entrouvrir Pas forcément en termes de
0: collaboration, mais toi, de tes envies, tes propres envies. Ce qui a été la, le plus tangible et visible dans ce que cha, ça a changé, le fait de fermer cette porte, c'est le gain en termes de liberté et de liberté dans le planning. Comme je te disais, la vie là, on ne savait jamais s'il y avait une saison suivante. On ne savait jamais quand est-ce qu'elle serait, combien de temps elle durait, où est-ce qu'elle serait. Ça faisait beaucoup, beaucoup d'équations à inconnues, D'inconnues dans l'équation, pardon. Euh, les maths, ça a toujours été mon truc, hein, faut le savoir. Je
1: m'en rappelle en plus. Ça
0: a toujours été mon truc. Une bosse des maths, c'est incroyable. <rire> euh, si tu veux, d'un seul coup, ça a ouvert une porte de liberté et de temps incroyable. Ah mais en fait, si j'ai envie de lancer une formation en février l'année prochaine, je n'ai pas besoin de me demander si c'est OK parce qu'il y aura la villa ou pas. Ah mais en fait, si je veux organiser n'importe quel voyage avec mon fils ou avec mon mec, je peux parce qu'il n'y a pas la villa. Ah mais au fait, si je veux lancer un projet comme par exemple la saison 2 de mes podcasts et, euh, et, et continuer ce projet sur l'année pour avoir des, 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 des épisodes toutes les semaines, c'est possible parce que je ne voudrais pas.. « Ah, mais au fait, ça veut dire que je ne suis pas obligée de dire à mes clients « Attention, je vais partir deux mois. » Donc, on fait une pause et donc, euh, tu vois, faire un agenda bordélique. Euh, et ça, oh, cette porte de liberté, de confort euh, logistique, elle est euh, inestimable. inestimable mm -hmm. Ça ne veut pas dire, attention, que tout ça ne va pas me manquer. Tout ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, ça m'a beaucoup co-construite J'ai une reconnaissance infinie Beaucoup de gens critiquent la télérité euh, Et certaines approches de la télérité sont évidemment critiquables Et certaines choses que j'ai dû faire aussi dans la villa Ou qu'on a dû faire dans la villa peuvent être critiquables Pour autant, j'ai beaucoup de reconnaissance Ça m'a offert euh, une aventure extraordinaire ça m'a offert des expériences humaines extraordinaires, des rencontres de fous furieux, un dépassement de soi de dingue, des expériences pour Axel hors normes, d'aventures pour un petit garçon qui ne sont vraiment pas communes. Et surtout, j'ai grandi moi. Et en fait, je me suis vue grandir au fil de ça. Et puis, il ne faut pas oublier que dans mon métier de thérapeute, et je pense que tu vas le comprendre, dans ton métier d'accompagnante, on est très isolé. Alors, on travaille des collaborateurs, et des, des collaboratrices, mais on ne travaille pas vraiment avec des équipes. On ne fait pas partie d'une équipe. Et moi, chaque année, pendant deux mois, bah j'étais entourée d'une équipe et je faisais partie, autant que faire se peut évidemment, d'une équipe. Et ça, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Les cœurs brisés m'ont apporté beaucoup, beaucoup de choses. Accompagner ces jeunes, ça, ça a été fantastique, ça a été hyper nourrissant. Donc, j'ai une grande, grande, grande reconnaissance d'avoir fait partie de cette aventure. L'histoire a commencé, l'histoire se termine. Je ne sais pas si la villa va continuer différemment, avec moi, sans moi ou s'arrêter, j'en sais rien. Et et ça n'a pas joué, d'ailleurs, dans ma, dans ma décision, puisque ma décision, encore une fois, elle est entre moi et moi, avec le respect que je dois, évidemment, euh, aux autres. Mais aujourd'hui, si tu veux, ce que je n'avais pas prévu comme effet collatéral très positif, c'est cette porte de liberté, cette ouverture annuelle de mon calendrier, de mon planning, où d'un seul coup, comme je n'ai pas à, à, à penser à quand sera la villa et donc à bloquer deux mois... Ça apporte du souffle et de l'air. Wow. À quoi va ressembler ton quotidien maintenant Est-ce que tu te dis
1: déjà euh, « Bon, bah tiens, maintenant, du coup, je vais peut-être continuer. » Regarde, Axel, quand tu écouteras cet épisode, je travaille pour toi à faire des super voyages avec Axel euh, pour qu'il puisse continuer de découvrir le monde. Est-ce que tu as une idée, en fait, de comment est-ce que tu vas,
0: tu vas vivre tout, ces, tout ce temps libre avec ton fils Tu sais, souvent, dans les entretiens d'embauche, on demande aux gens « Vous voyez où dans cinq ans mm ?» -hmm. Je serais incapable de répondre à cette question. Je n'aurais pas envie, je crois, de répondre à cette question parce que je sais déjà pas où je serai dans cinq minutes. Enfin, en tout cas, ce que je serai dans cinq minutes. <rire> en revanche, euh, ce que je sais, c'est que je suis mes envies. Mon conjoint, au début de notre relation, il me disait, tu changes énormément d'avis, énormément, dans une même journée, dans une même heure. Et je disais, non, je change pas d'avis, je change d'envie. Je suis le moment de mes envies. Peut-être qu'il y a un quart d'heure, je t'ai dit, tiens, viens, on va se promener dans la forêt. Et qu'un quart d'heure après, finalement, en mettant mes chaussures avec toi dans l'entrée, je me suis dit, finalement, donc, ce dont j'ai envie, c'est d'aller déjeuner, ou d'aller faire une sieste, ou d'aller faire l'amour, ou d'aller euh, regarder un film, j'en sais rien. Je change d'envie, et évidemment, dans le respect de l'autre, s'il est ok, je suis ses envies, parce que j'ai envie d'être dans le mouvement de la vie. Donc, prévoir, pour moi, ça n'est pas être dans le mouvement de la vie. Là, par exemple, cette année, tu vois, Axel, depuis un an et demi, voyage énormément, parce qu'en plus, évidemment, des tournages, il voyage avec son père, avec sa mère, avec sa grand-mère, là, il revient de Rome, euh, on était à La Réunion pour euh, Noël, euh, il va partir au Canada, enfin, bon, tu... il voyage énormément. Et eh Cette année, pour les vacances de juillet-août, tu lui dis, on ne part pas, on reste chez nous, ce qu'on fait quasiment jamais, et moi, aujourd'hui, c'est ce dont j'ai envie. J'ai envie de ça parce que c'est ce qui est juste pour Axel, c'est ce qui est juste pour moi, que c'est reposant, etc., etc., Quant au temps libre, je ne vais pas essayer de faire ce que je suis souvent très tentée de faire, c'est-à-dire de le remplir. Je vais accepter de m'ennuyer, je vais accepter d'être un peu angoissée et de me culpabiliser par moment en me disant « mais tu fais rien » alors que tu as plein de projets dans les tiroirs et que tu pourrais là t'occuper à les faire. C'est ce que j'ai fait hier, par exemple. Hier, nous étions lundi. J'avais deux rendez-vous le matin professionnel et l'après-midi, je n'avais rien. J'aurais très bien pu j'ai plein de choses à écrire, par exemple, des mails à répondre, des projets à, à, à construire, à mettre en route. Et j'ai dit, eh ben non. J'ai regardé Grey's Anatomy et je vais dormir sur mon canapé et le soir, je vais aller me promener dans la forêt avec mon mail. Et c'est comme ça. Oui. Et c'est OK. Mmh. Donc, ce temps, je vais pas chercher à le remplir. Je vais l'occuper exactement comme il sera juste de l'occuper pour moi ou sera juste de l'occuper. Depuis le début de l'enregistrement, là, de ce podcast, je me rends compte, et je ne sais pas si
1: tu t'en rends compte, mais qu'il y a beaucoup de choses que tu fais qui vont à l'encontre et qui se heurtent directement à ce que la société nous dit de faire. C'est-à-dire, oui. attention, ne fermez pas une porte tant que vous ne voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté, tu vois. C'est-à-dire, attention, ne prenez pas forcément de temps pour vous, hein, parce qu'il faut quand même être au taquet pour être maman, pour être au niveau professionnel, pour être la bonne épouse, etc. Oui. Et du coup, il y a quelque chose, j'ai envie qu'on clôture cet épisode sur ça, sur toutes ces mamans, peut-être même toutes ces papas ou toutes ces femmes qui nous écoutent et qui se disent « Non, mais mon Dieu, je ne vais pas me réorienter pour telle, telle ou telle raison. Non, mais mon Dieu, moi, je n'ai pas encore matelas juste en dessous bien douillé, donc il est hors de question que je saute. » Quel conseil est-ce que tu peux te donner à toutes ces personnes qui ont l'impression au quotidien d'aller à l'encontre de ce que la société leur
0: dicte Avant de donner un, 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 un conseil et de partager une opinion, euh, je vais parler de choses très tangibles, très concrètes et très matérielles. Parce que euh, ça pourrait être facile et ça pourrait être vu comme euh, facile à dire, pas facile à faire. Il faut savoir que moi, je quitte la villa au pire moment économiquement. C'est-à-dire que comme j'ai décidé de ralentir un peu professionnellement et de construire de nouveaux projets et donc d'investir sur ces nouveaux projets et d'embaucher des collaborateurs et des collaboratrices, j'ai jamais euh, eu un aussi petit revenu que depuis que je suis chef d'entreprise qu'actuellement. Il faut savoir que là, actuellement. Euh, et c'est énorme, évidemment, euh, dans l'absolu Mais il faut savoir qu'actuellement, par exemple, depuis quasiment un an Je me verse un salaire de 3500 euros 3500 euros, j'ai 1600 euros de loyer Juste de loyer Je vis seule, je me suis séparée du papa d'Axel Et je ne vis pas avec mon conjoint Donc je suis maman solo Et je peux te dire que 3500 euros, même si c'est beaucoup Là où je vis, entre ça, la voiture, internet, les écoles, le sport d'Axel Toutes les choses, je vis confortablement mais je ne suis ni aisée ni riche. J'aurais très bien pu continuer à choisir de travailler pour la villa <coughs> en me disant, je continue à assurer ce confort financier. Donc, j'ai choisi de quitter au pire moment, c'est-à-dire au moment où j'ai baissé mes revenus en plus de la villa à côté, donc baisser le nombre de consultations, augmenter mon niveau d'investissement et le nombre de collaborateurs et de collaboratrices dans mon équipe. Les gens pourraient penser, encore une fois, que c'est fou. Je le dis parce qu'encore une fois, sinon, on va se dire, c'est facile à dire, elle est pleine de pognon, euh, c'est pas vrai du tout. Je suis oui. pas tout une pleine de pognon. J'ai des revenus qui me permettent de vivre sans me poser de questions pour les choses essentielles évidemment du quotidien. Ce qui est déjà un confort extrême pour lequel j'ai beaucoup de reconnaissance. Le conseil que je souhaiterais donc partager au vu de ceci, de cette réalité, c'est qu'encore une fois, toutes les décisions prises par élimination, donc subies et qui ne sont donc pas un choix, que l'on prend par peur, elle ne mène jamais, au grand jamais, à quelque chose de positif et de constructif à long terme. Sur l'instant T, ça va être peut-être rassurant et cela va apporter un certain confort qui va très, très, très vite s'amenuiser pour finir par disparaître comme peau de chagrin. Alors que toutes les décisions que l'on prend en plein, c'est-à-dire dans l'amour, dans l'envie le, et dans la confiance, ce qui n'empêche pas la peur à côté, Très souvent, la réponse d'ailleurs, elle est au-delà de la peur. J'ai peur, oui, mais je le fais quand même. Parce que j'aime ça, parce que j'y crois, parce que je le sais. Eh bien, toutes ces décisions-là, qui font justement très peur, qui font que les autres autour de vous bondissent et vous disent de ne pas le faire, ce sont ces décisions-là qui déclenchent de vrais arc-en-ciel. Parce que ce sont des décisions qui sont empreintes de foi. Et la foi, c'est plus fort que la peur. La foi, c'est quelque chose de très proche de l'amour. C'est la conviction inexplicable que l'on sait que c'est juste, que c'est là et que c'est maintenant, envers et contre tout, le côté pratique, l'économie, ce que nous dicte la société, ce que nous disent les gens, ce que nous dicte la peur, ce que nous a appris notre éducation et ce que font les autres. Et il n'y a que comme ça, à mon sens, c'est-à-dire dans le pur amour, la pure confiance, et encore une fois, en apprivoisant et discutant avec la peur, que l'on peut entreprendre des choses qui sont à la hauteur de nos rêves, de nos intentions et de nos objectifs.
1: Waouh Tu as vu que j'ai mis du temps à répondre, parce que j'étais en train de tout assimilé de
0: me dire « waouh !» Merci. toi Elodie ton master show qui est, qui est un truc de fou furieux c'est un truc de fou furieux moi tu me demandes de faire ça je dis ok où est la sortie même pas en rêve même pas en rêve je fais ça même pas en rêve toi ton master show c'est pas, 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 pas la raison qui t'a conduite à le faire c'est le rêve mmh. l'amour, la foi ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Tu es chef d'entreprise, tu es maman solo et la meuf, elle se réveille un matin, elle se dit, ouais, je vais faire un master show puis derrière, je vais faire des tournées. Mais où À quel moment tu te dis ça ben, Dans tes rêves. Ouais. Tu ne dis ça raisonnablement en disant, alors, j'ai tant sur mon compte, j'ai tant de temps, mon fils a tel âge, j'ai pas... Non. Ça, c'est des réglages qui viennent après la décision qui poursuit le rêve. Hum. On est d'accord, sinon ah, rien de grand se fait. Sinon rien de grand se fait. Ouais. Et merci de montrer l'exemple, d'ouvrir la voie en faisant ce genre de choses. Merci Lucie.
1: Bon, bah, merci beaucoup pour cet épisode Lucie. Je, je te souhaite le meilleur dans, j'ai envie de dire dans, dans, ce, dans ce qui arrive, même si on ne sait pas comme tu dis où est-ce que tu vas être, quelle sera ton envie d'ici cinq minutes. Je sais pas quand même. Et j'espère du coup que tu viendras nous raconter ces nouvelles aventures.
0: Il y en a plein qui arrivent, ça c'est certain. <rire> Et ce merci sera beaucoup. Bien. Merci, merci, à, à bientôt. Tous. Merci à tous ceux qui ont écouté, merci à toi. Merci.
1: J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi, tu te poses des questions actuellement sur ta vie professionnelle, si tu as l'impression de ne plus forcément être à ta place là où tu es actuellement, sache que j'ai créé un quiz pour toi totalement gratuit pour te permettre d'y voir un petit peu plus clair. Tu le trouveras dans la description de cet épisode. Je te remercie encore d'avoir été là, je te remercie encore
0: d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt.